0: Jste nedávno v našem rádiu Klasik Praha v tomto pořadu z archivu osobností slyšeli můj rozhovor s Martinem Šulcem, který se zúčastnil soutěže V4+, tedy soutěže virtuozos, kterou pořádá už nějakou dobu maďarská televize. Tentokrát se tato soutěž věnovala státům Vyšegrádské čtyřky a Srbsku. A na této soutěži, pokud jste se dívali třeba na ČT Art, jste mohli slyšet také mého dnešního hosta, který už vám ostatně v tomto pořadu zahrál, mladého houslistu Eduarda Kolerta. A já ho vítám v našem studiu, ahoj. Dobrý den. Já se zeptám nejprve na tvůj věk, tak tady ještě můžeš povádě prozrazovat.
1: (laughs) Je mi osmnáct.
0: Je ti teď 18 let a vím o tobě, že k té ukázce se vrátíme za chviličku, že jsi se narodil v Japonsku, tak pověs něco o své rodině. Tak
1: můj táta je Čech, moje máma je Japonka, oba dva jsou pianisté a seznámili se v Pazízi, kde oba dva studovali. A já jsem se teda narodil v Tokiu, v Japonsku a vyrůstal jsem v Praze a teďka studuju dati v Madridě.
0: A v tom Tokiu ze začátku teda svého života mm-hmm. si strávil jak dlouhou dobu a chodil si tam i do školy?
1: Tak ze začátku jsem cestoval jsem a tam a pak když já teda škol, tak jsem byl převázně tady v Praze, ale do Japonské školy jsem chodil i první dva roky jako na prázdniny.
0: A to znamená teda, že si se naučil japonsky?
1: Japonsky mluvím a to je převázně z... Jak s mámou, tak potom z japonských televizních drama a přištím jenom ty základy.
0: A psaní to už je vůbec asi to problém. Je
1: chlozi, no, spadný, to je jenom počítač.
0: To je samozřejmé. No a jaké další jazyky ovládáš, teda kromě češtiny, která je trošku poznamenaná tím, že ty mhm. hodně cestuješ, takže ten jazyk není úplně dokonalý, ale jaké další jazyky ještě zvládáš, nebo se aspoň s nimi domluvíš?
1: Tak kromě češtiny a japonštiny mluvím anglicky, Znám spanielstinu a francouzštinu porozumím Rustině a trusku Němciny.
0: No tak to je poměrně dost velký přehled v těch jazycích a je to dobře, protože interpreti teda dneska necestují po světě. Bohužel. Bohužel v těchto dobách koronavirové krize celosvětové, ale snad to zase přijde a budeme v to doufat. My jsme na začátku slyšeli jednu skladbu, tak možná bychom mohli, asi i naši posluchači poznali, ale připomeňme autora název, a možná můžeš už prozradit, při jaké příležitosti, protože já to vím, tahle skladba zazněla, proč jsi vybral do dnešního programu.
1: Tak je to tango Isaac Arbenise z cyklu España, kterou pro housila upravil Fritz Kreisler. Tuhleto skladbu jsem hrál, když mi v devíti pozvala španělská královská rodina, abych hrál v paláci Real de El Pardo v Madridě. A takže jsem byl ta k recitáru jako pianista a housista. a chrá jsem tuhle skadbu jako přídavek. A den po koncertě mě vzali na vysokou školu hudební Sofie, kde mě představili profesoru Zachar Bronovi, kterým dotykal studiu.
0: A to je tuším pán, který pochází z Ruska, je to tak? Ano, ano, Asi možná posluchači někteří ho znají, pokud se o to blíž zajímají, ale my teď přejdeme k další hudební ukázce a pak si budeme povídat dál s mým dnešním hostem Eduardem Kollertem. Tak Eduarde, co vybereme teď a zase to můžeme okomentovat až po té ukázce, abychom dali teď posluchačům prostor poslechnout si hudbu. Co to bude?
1: Tak další bude píseň Rasti, Josefa Suka. Je to teda v úpravě pro housla klavír Joroslova Kociána.
0: Poslouchali jsme tedy další skladbu dnešního programu s mladým houslistou a teď už teda vím taky, že klavíristou Eduardem Kollertem. My jsme poslouchali ovšem na klavír jeho tatínka Jiřího Kollerta, kterého možná znáte a Eduard Kollert hrál na housle. V písní lásky Josefa Suka v úpravě Jaroslava Kociána. Mimochodem, jenom se zeptám: ten klavír a housle jsou u tebe na stejné úrovni, nebo co? V čem jsi lepší?
1: <laughs> tak původně možná na klavír, ale potom jsem si teda se tedy seznámil s profesorem Bronem a jak s ním sem cestoval, tak už na klavír moc, jako nebyl cvičit tak teďka ten spis byl jako zábavy a teďka jako povinný klavír.
0: A teď ještě řekněme, proč si vybral právě tuhletou ukázku od Josefa Suka.
1: Tak s chudbou jsem začal po koncertě mistra Suka, mladšího, s mým otcem. A ten koncert mi opravdu udělal dojem, že jako jsem řekl, že chci chrát na housek a na klavír. A u pana Suka jsem byl následně na, na víckrát. A vždycky mi raskavě motivoval slovit, že si brzy zachrajeme. Bohužel asi rok po tom koncertu odešel z tohoto světa, ale paní Sková, u které jsem byl teda potom, mě darovala několik not jeho, které jako na památku, a právě ta charla skarba byla jedna z nich.
0: Tak to byla skladba Josefa Suka, staršího, dnes ovšem v interpretaci tedy ne jeho potomka, jeho vnuka Josefa Suka, mladšího, ale v provedení Eduarda Kolerta a Jiřího Kolerta, jeho tatínka, tak tatínek je asi velmi často tvým partnerem na jevišti při doprovázení, je to tak? Ano teda při doprovázení, při ře. Samozřejmě v tom tandemu, protože vždycky klavíristé jste jsou naštvaní, když se řekne doprovod, protože většinou je to naroveň postavené tomu nástroji, pro který je skladba určená, tedy v tomto případě housle a klavír. My jsme před hovořili už o tvém pozdějším, dejme tomu věku, o devíti letech. Ta tvoje studia tedy potom začala, kde? To bylo rovnou v tom Španělsku, nebo ještě někde kde jinde.
1: Tak napřed mi pan profesor pozval na různé masterclassy a po roce mě pozval do jeho nové soukromé skory ve Švýcarsku, kde jsem u něho studoval asi, asi do konce základky. Pak jsem začal studovat v Madridě.
0: Ale pořád se stejným panem profesorem. A
1: se stejným profesorem, ano.
0: A jak je to dneska, teda pokud to studium je možné většinou distančně jenom?
1: Tak v Madridě skora je všechno online, pan profesor bydry v Koríně, v Německu, takže všechno probíhá online. Ano.
0: Všechno je online, není možnost nějakých konzultací a myslím, že to je dostačující? Máte tak dobrou techniku, že pan profesor slyší tvoje chyby, může ti všechno říct?
1: Tak na to máme speciální program, který jako je upravený pro právě hodiny chudební, ale samozřejmě to není úplně to samé jako prezencní. Je to lepší než nic.
0: Je to lepší než nic? Mě... Jak často se potkáváte online s panem profesorem?
1: Tak profesor vždycky učí v rocích, každý měsíc při Bryzně, tam je mezi 2 až pět hodin a případně třeba vám i někdy zavolám.
0: No a pak samozřejmě taky musíš cvičit, tak kolik času teď strávíš cvičením, i když třeba není vyhlídka na blížící se koncert?
1: No, tak rád bych řekl, že necvičím, ale asi ten pravý opak je pravda.
0: Dobře, tak to necháme. Pan profesor naštěstí to asi tam to pořád neuslyší, tak nás, tebe tedy nebude moci za to peskovat. My se samozřejmě dostaneme taky k soutěžím, které si absolvoval. Já vzpomínám třeba, a tam jsem tě vlastně nějak zaznamenal poprvé, na Zlatý oříšek, a to už je hodně dlouho, to je rok.
1: 2016.
0: 2016, tam si zvítězil tenkrát v té soutěži. Je to tak. Můžete se podívat na webové stránky na Zlatý Oříšek, ta soutěž pokračuje každým rokem. Nevím teda, jak tomu bylo letos a loni, jestli byla nějaká soutěž online a tak dále. A jinak, co pro tebe soutěže obecně představují?
1: No, soutěže pro mě představují to, že vlastně to je zkušenost. Dá si zkušenost hrát lidem. Teďka teda, není, jsou všechno online, ale předtím to byla vlastně taky možnost cestovat cestovat i třeba do zemí, kde, kam bych normálně nešel a potkávat lidi. To je takový to důležitý.
0: Je to tak. My se teď zastavíme u jedné takové soutěže, i když těch vítězství je víc, ale posluchači se je, myslím, že mohou dozvědět na tvých webových stránkách. Teď nevím, jestli jsem je nevyčetl ze stránek právě u Zlatého oříšku nebo z jiného média, ale pojďme tedy na soutěž, o které jsem už tady hovořil a ve které si byl a to je soutěž V4+, začneme ale hudební ukázkou, tak co to bude, protože ta soutěž byla rozdělena do určitých semifinále, masterclass, pak bylo superfinále, tak co si poslechneme teď? Tak teďka si poslechneme
1: nahrávku z druhé epizody, která byla teda superfinále a bude to Franz Waxman, Carmen Fantasy.
0: Na témata z opery George Bizeta napsal Franz Waxman Carmen Fantasy, kterou znají naši posluchači I z našeho vysílání, ale ještě ji neslyšeli to dnes poprvé od Eduarda Kolerta a Gábor Hollerung, budafoky Dohnání orchestru, dál to číst nebudu ten název je delší, ale je to maďarsky tak se do toho raději nebudu pouštět vím už od Martina Šulce, který tady byl ve studiu, že to byl orchestr vynikající, taky je to tvůj názor?
1: Ano, ano. Tam jsme měli málo zkoušek, ale dali jsme to opravdu dobře v takže ano.
0: Martin Schultz mi říkal, že se určitým způsobem na tuhle soutěž dostal. Jak to bylo u tebe, tak teď to porovnáme, jestli to bylo podobné.
1: No tak o tomhle tom soutěži jsem jako znál, že existuje ale nevěděl jsem, že to bude u nás. To jsem poprvé slyšel od Gabriely bohácové, s kterou jsem se potkal na nějaké akci před Roni a ona říkala, jako že to jako přinásíš sem, ale to jsem ještě teda nevěděl, že to bude tak brzo. Pak jsem <laughs> jako byl kontaktovan, jestli bych jako nechtěl se přichrásit a jít na casting. A... Stalo se a
0: byl si vybrán ano. tady postupně. Jenom připomenu, že paní Gabriela Boháčová byla taky členkou Poroty, to soutěže V4+, jinak je to hudební producentka a taky umělecká ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově. A byla před časem taky hostem jiného pořadu na našem rádiu. No a jak teda ta celá soutěž probíhala, to můžeme trošku teď přiblížit. Ty jsi říkal, že tohle to bylo z určité fáze, teda z té druhé epizody televizní show, protože tak se to opravdu dá nazvat. Jak to celé probíhalo? Jak dlouho to trvalo? Jak dlouho jste strávili v Maďarsku?
1: Tak casting jsme měli 1. srpna a pak jako od 1. září jsme tam v Maďarsku trávili 16 dní prvého natáčení ve studiu a tak dále. To jsme natáčeli jednak ve filmovém studiu, tam je to obrovský studium, tak i různých Prostorách kolem Budapešti. Ano, byly bylo... ty tam
0: i exteriéry, když jste točili.
1: Ano. Bylo to opravdu zábava, tam nové zážitky. Vyzkoušel jsem si i různé jiné nové věci, co se týče filmování, to bylo opravdu zábava.
0: Takže to bylo pro všechny ty zúčastněné i zajímavé. Zajímavé na tom taky bylo, že jste tam mluvili jako svými vlastně rodnými jazyky všichni, alespoň v některých těch částech teda toho rozvoru posluchači nebo televizní diváci pak tam měli český překlad a v těch jednotlivých zemích zase svůj samozřejmě. No a jinak si se tam setkal taky s celou řadou významných osobností, ať už to byl třeba, tuším, houslista Maxim Wengerov, ano. nebo taky Placido Domingo, který byl vlastně u toho superfinále. Potkali jste se spolu
1: ano, on to teda nebyl poprvé vůbec, já jsem s ním dva roky předtím, myslím, potkal v Madridě, kdy jsem byl ve školním orchestru a on dirigoval mm-hmm. koncert, který byl věnovan 80. narozeninám královny Sofie. A hráli jsme Beethovenu 7. den před její narozeninami a ona se tam jako, i se poslechnou, tak on to byl neuvěřitelný zážitek. To
0: je pravda setkat se s takovými lidmi a s plasidem domingem, jak vidím, se setkáme i teď podle toho rozpisu skladeb, které si mi poslal dopředu. Co jsi vybral s plasidem Domingem?
1: No, tak jsem vybral áriu Nesundorma z pocíného opery Turandot, což je moje nejoblíbenější obrás.
0: Plasido Domingo je oblíbený na celém světě, původně teda tenorista, který pak začal zpívat i baritonem v průběhu svého života. Teď ale v tenorové árii opery Turandot Giacomo Pucciniho Nesundorma a doplníme, že dirigentem byl Herbert von Karajan, který řídil vídeňské filharmoniky. A tuto ukázku pro vás vybral Eduard Koller, který se setkal s tímto vynikajícím pěvcem už dvakrát během svého života a teď vyprávěl o tom, jaké zažil věci a zážitky, které mu přineslo natáčení soutěže Virtuozos V4. Za chviličku si pustíme další hudební ukázku z této soutěže, ale předtím se ještě zeptám, na tvé působení tady u nás v České republice je příležitost vystupovat na koncertech tady, anebo třeba i v Japonsku, i třeba v dřívějších dobách. Myslím teď před koronavirem.
1: <laughs> tak před koronavirem jsem jednou byl v Japonsku, jsem byl tam po osmi letech a to byl na konci, a on to byl neuvěřitelný zážitek. Jinak tady, ano, koncertuju, teďka i mám nějaký koncert naplánovaný. Právě potom Virtuosos jsem mi pani Boháčová pozvala na festival v Česním Krumlově, kde budu letos v létě hrát právě Vaxmana kterou jsme poslouchali a potom z kartbu, kterou si poslachneme.
0: Doufejme, že ten festival vyjde samozřejmě, ano. teď už se ta situace přece jenom trošku vylepšuje, tak to přeju všem umělcům, aby jsme nemuseli uvádět jenom u nás v rádiu, <laughs> ale aby se dostali před posluchače jaksi živé. Já jsem tě dokonce na jedných fotografiích, a to bylo z Mezinárodního festivalu Pražské jaro, viděl hrát, nebo jestli to byla zkouška, hrál jsi v roušce? Na koncertě jsem
1: bez roušku. Dobré zkouští, ano.
0: To bylo jenom ze zkoušky, protože to si dost dobře nedovedu představit, mimochodem, když už jsem se o tom zmínil, byl to jeden z online koncertů, který pořádal Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, původně to měly být debity mladých umělců, pak se z toho udělal koncert, uším, že byl na Hamu v Praze, je to ano, tak? Ano, Tam si hrál co?
1: Tam jsem hrál Vaxmana. Zase, a, Také, ale takže, za klavírního doprovodu? Za klavírního doprovodu táty, a potom jsem hrál světovou premiéru skladby pana Hurníka, Martirium.
0: Kterou pan Hurník tuším napsal přímo pro tebe. Tedy ano, ano. Lukáš Hurník samozřejmě.
1: Já jsem mu to požádal. Bylo to jako výročí Martinů.
0: Dobře, hodně jsme hovořili tady o Franci Vaxmanovi a teď si pustíme ukázku dalšího člověka, který žil jinde, je to trošku podobné jako u tebe, ale je to brněnský rodák, tak co uslyšíme?
1: Teď si poslechneme třetí větu choslového koncertu Ericha Wolfganga Korngolda.
0: Mimo Mímostem ve studiu Rádia Klasik Praha je Eduard Kollert, mladý houslista, ale taky klavírista, který vám teď zahrál dílo Ericha Wolfganga Korngolda, houslový koncert d Dur, třetí větu tohoto díla. Zase to bylo s tím orchestrem, který doprovázel soutěžící na soutěži Virtuosos V4+. Tahle tu skladbu si hrál Eduarde v kterém kole?
1: To bylo z třetí epizody Masterclass.
0: To byly Masterclass, ano. A za chviličku se dostaneme k samotnému finále a poslechneme si ještě jednu skladbu našeho programu. A teď se ještě chci zeptat na tvůj vůbec zájem o autory o hudbu, už jsme uvedli, že si hrál i hudbu Lukáše Hudníka, tedy soudobého autora. Co všechno je vlastně teď ve tvém repertoáru a, a daří se to nějak rozšiřovat i třeba během této doby?
1: Ano, v této době vlastně tam je docela hodně času dosizovat, takže vlastně vůzat se učím nové skladby. Mám docela hodně, lký repertoár, mnoho koncertů, a on tam je vždy co najít nového.
0: Určitě, a tvůj vztah k té soudobé hudbě je jaký?
1: Tak s českou soudobou hudbu mám určitý vztah v tom, že můj táta dělal doktorát na téma klavění tvorba Viktora Karabise, tak jsem doma každodenně vlastně poslouchal skadby tohoto autora a sám jsem i jednu skladbu hrál na soutěži v Bulharsku, myslím. A pak i na různých jiných soudě jsem hrál další skladby moderní. Casto hraju skadby od Bohuslava Martinu, s kterým mám tati i takový, když šel pro dokumenů několik generací z party, tak tam mám i spolesného předka, tak on to je takový velmi blízký člověk pro mě a k tomu tati studoval v cizině a tak, tak, a jeho skladbu opravdu mám rád. A to 20. století je poměrně blízkě pro mě i s tím od těch ostatních autorů.
0: Dobře, tak to je o oblibě tvé hudby. Samozřejmě, že ten tvůj repertoár se bude postupně rozšiřovat. Jak vlastně dlouho ještě budeš studovat nebo hodláš studovat?
1: No tak plánuju příští rok srozit maturitu a pak pokračovat bakrát s tím studiem. A já ti plán jako dokdy, to jestli nemám.
0: Nemáš, nemáš.
1: Tako tak studuju, teda všichni studujeme celý život. Samozřejmě, to jsem chtěl
0: zrovna říct, je ti teprve 18 let a celý život člověk studuje a život umělce takový je. Doufajíme, že se všechno urovná a budeme moci zase na vás, umělce, chodit do koncertních síní. No a pokud se týká nějakého tvého snu nebo plánu, já měl, že jednou mi tady jeden mladý muzikant říkal, že by si třeba chtěl zahrát v Carnegie Hall. Máš ty nějaký sen?
1: Tak můj sen je stát se soulistou, který bude koncertovat po světě, cestovat soulistou a konce Dokonce? Dokonce dirigentem a zatím mě jako poslední dobu zajímá filmování.
0: A to jako koníček, nebo že by si chtěl ještě vedle toho profesně? Jako
1: dva profese, ano.
0: Dvě profese. No tak třeba bys to zvládnul, tak uvidíme. Ono většinou potom se člověk stejně musí soustředit víc na to jedno. A tak to je sedmého dnešního hosta Eduarda Kolerta. No a na už se jenom zeptám, teď je přece jenom trošku víc času na tvoje zájmy, koníčky, co rád děláš. Něco jsme viděli už třeba i v té soutěži V4+.
1: Tak já rád čtu. Čtení je jako můj koníček. Asi vlastně čtu cokoliv, ale nejradši mám teda fantasy sci-fi. Jinak rád vařím. Oh. Gastronomie je taková moje, další koníček, spolu s cestováním a objevováním kultur. A pak ve sportu jezdím na kolickou Brusle.
0: Mm-hmm. Tak s tím jídlem to tatínek je rád určitě, <laughs> že vaříš. V jakých jazycích čteš?
1: Dříve jsem četl v cestině a v japonstině. V poslední dobou učitu hodně v angličtině. angličtí autor je vlastně v originálu takový. A teďka jsem tady pokoušel čist pustina v rustině, ale on je tam trošku moc těší.
0: No je to asbuka samozřejmě a já už si taky ze školy zrušil, nic nepamatuju pomalu, a jenom nějaké věci. Tak já ti moc děkuji, že jsi přišel do našeho studia k tomuto rozhovoru a pustili jsme si hudbu, kterou se interpretoval většinou se svým tatínkem, klavíristou Jiřím Kolertem, což bude platit i u té závěrečné ukázky, co spolu zahráte.
1: Poslední skladba bude FM cymbalist, koncertní fantazie na témata z Rimského Limsěho Zatý kohoutek.
0: Hrají vám Jiří Kolert klavír a můj dnešní host, mladý houslista Eduard Kolert, kterému samozřejmě přeji, aby všechny jeho sny vyšly a taky, aby už se brzy dostal zpátky na jeviště. Díky, že jsi přišel.
1: Děkuji moc. Z archivu osobností.